0: Los empresarios turísticos están molestos por el hecho de que se esté señalando al Maspalomas Pride como un posible foco de viruela del mono. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañaricúa, se preguntaba en el programa de la noche al día por qué se pone el foco en este evento celebrado en mayo si ya en Madrid existían casos desde el mes de abril. Además señala que los datos no son comparables. Mientras Canarias ha confirmado un positivo, Madrid ha notificado más de 30. Piden no seguir centrando la atención en la fiesta para así no dañar la imagen de ningún colectivo ...y de ningún lugar.
2: Pues que nos sorprende porque ayer se comenzó más un caso en, en, en Canarias. Eh, eh, creo que está, es, es desmedida la información, es desmedida el querer eh, poner eh, un segundo foco en Canarias... ...cuando en el mes de mayo, casi ya a finales, eh, cuando desde abril ya había casos en Madrid. Y por tanto, eh, hemos, lo que deseamos es que no se, se nos siga eh, poniendo el foco en en una fiesta particular en, en Gran Canaria.
0: El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Pepe Torres, ha criticado la falta de oportunidades educativas que los jóvenes tienen en esa isla. Que las dos capitales acaparen la formación superior hace que el resto de islas no tengan personal cualificado y eso se nota en el modelo productivo, dice. Entiende que es muy difícil buscar otras industrias para Lanzarote que no sea la turística, pero han encontrado en la implantación digital una actividad económica interesante.
3: La isla de Lanzarote... Cierto es que lo tiene bastante complicado para poder diversificar más allá de su principal industria, que es la turística, pero sí creo que hemos encontrado diferentes nichos como es el tecnológico. Todo esto de la deslocalización de las empresas para trabajos digitales nos permite pues estar en una buena posición de salida y en eso es en lo que se está trabajando.
0: Seguimos hablando de este asunto porque la presidenta de Asolán, Susana Pérez, reclama más inversión en Lanzarote para formar a la juventud. Si no es posible apostar por una educación superior, si sí es imprescindible dotar de más recursos a la formación profesional. Y se considera que de esta forma se podría formar para cubrir puestos en el sector turístico con la cualificación adecuada.
4: ¿Cómo y cuántos años lleva el centro de formación eh, profesional que no tiene a fecha de hoy una formación dual, dual en hostelería? en el módulo o en el ciclo de, de hostelería eh, que tenía que podían estar pues eh, formándose y en los primeros meses de o en los meses del primer eh, año ya formándose en las empresas y tendríamos un círculo montado ya desde hace tres cuatro años no
0: y un último apunte, el Gobierno de España y los sindicatos del ámbito público han alcanzado un acuerdo para ofertar 29.578 plazas de empleo en la Administración General del Estado en 2022, de las cuales 15.880 son de nuevo ingreso, 9.591 de promoción interna y 4.107 de estabilización, según han informado los sindicatos ESIF, Comisiones Obreras y UGT.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
5: Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de Manems, Una combinación de tu helado favorito con deliciosos Emanems rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus Emanems pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
3: Estos días oirás por todos lados lo que se supone que es ser canario. Yo solo te digo que viví lejos y en ningún lado como aquí. Podemos estar orgullosos de ser como somos y de nuestra forma de sentir. Así que diré alto a quien pregunte que soy canario, soy de aquí. Y perdino, feliz día de Canarias. El Festival
6: Internacional de Cine Medioambiental de Canarias renace. Del 26 de mayo al 19 de junio, acompáñanos en la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias
5: en Garachico, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Tegueste. FICMEC.es McDonald's les desea feliz Día de
4: Canarias. Mutua Tinerfeña, comprometidos con Canarias.
5: El desayuno.
2: De la mañana de este martes 24 de mayo, saben ustedes que todas las mañanas buscamos un tiempo para desayunar, para hablar con calma, para tomar un café, eh, metafórico suele ser, pero hoy no, hoy en la Villa de Teguise nos han puesto hasta hasta el café, de, de verdad, y lo vamos a compartir con, con su alcalde, con Osvaldo Betancourt García, que lleva, bueno, siendo alcalde de, de esta Villa de Teguise, eh, no
6: uh -huh. lo diga no lo digas porque la gente va a pensar que soy muy no muy, no, muy no, no 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 bueno tampoco <risas> tampoco es tanto la gente es quien le gana desde 2011 sí ya prácticamente 11 años o sea, y, y yo tengo que dar las gracias a las vecinas y a vecinos que tres legislaturas pues me han dado la, la confianza, ¿no? Es verdad que se ha hecho un trabajo exquisito, es verdad que queríamos recuperar muchísimas cosas de Teguise, de, queríamos dejar un municipio que cogimos con menos 30 millones de euros, con una situación eh, con un desequilibrio económico dentro de la propia empresa pública y hoy día Teguise podemos decir que es un municipio competitivo y confortable, ¿no? Esa era la idea de aquello de aquella, de hace una década y una década después gracias al trabajo y al esfuerzo colectivo, porque hay que decirlo así, pues podemos decir que estamos mejor que como está, para no ¿De, ¿De qué se siente más orgulloso, alcalde, en este, en este tiempo? Mira, yo me siento orgulloso de muchísimas cosas en, en, en la vida pública, ¿no? También me siento eh, frustrado en otras, ¿no? Porque yo venía del sector privado, vienes a la empresa pública, todos son procedimientos, todos son eh, burocracias administrativas y me gustaría haber hecho mucho más. Pero me siento orgulloso de sanear de sanear la, la casa de, de todo, eh, de que hoy día ya los bancos estén tocando al, al ayuntamiento, que las próximas generaciones tengan muchísimas posibilidades, más posibilidades de, de las que tuvimos en, en pues, generaciones atrás, pero me siento orgulloso de que eh, la gente recupere el, el, el orgullo de pertenencia a un pueblo no, el celebrar los 600 años de historia en el año 18 el, el ahora mismo estar dentro de la efeméride de la localidad turística de Costa Teguise, los 50 años de historia eh, yo creo que es muy importante eh, realzar la el orgullo de pertenencia, ¿no? yo, yo creo que para mí eso eso es una de las cosas que hemos recuperado en Teguise ¿Y
2: qué retos tiene por delante? después de 11 años al frente de, eh, del Ayuntamiento dice, me queda por hacer en Teguise
6: mi principal reto después de la, de la pandemia es calidad de vida de los vecinos. Yo estoy convencido que obras son amores. Todos los políticos hemos vivido en las elecciones, vamos a faltar, vamos a, a prometer, vamos. No hay nada más más eh, eh, importante que transmitir en un, un, un servidor público que calidad de vida a la ciudadanía, o sea, que tengan ese plan cultural, que tengan esa escuela de música, que tengan ese eh, eh, plan deportivo. En definitiva, hay que oxigenar los cuerpos y para mí es muy importante la juventud, la nota en juventud y la tercera edad. Que, de, que estén en continuo movimiento ese es mi objetivo en este momento y por eso estamos en contratación, diseñando toda una herramienta de lo que son las actividades no aparte de eso, la obra pública y todo eso pero bueno, eso ya es un es un es un continuo eh, 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 continua proyección pero mi objetivo como cargo público es que la gente se sienta eh, útil um,
7: Alcalde, bueno Muy buenos días. Que, El que... único hombre que viene a la villa sin sin chaqueta y sin nada eh No, no, aquí, al cuerpo gentil que decía mi madre, ¿no? se eh, he venido mucho, pero, pero he venido más en verano. Eh, claro, eh, usted eh, lleva una trayectoria exitosa como alcalde y, y el siguiente paso sería ser candidato al Cabildo el próximo año, ¿no? Es un poco. Bueno, aquí, no aquí lo... hay dos, dos opciones, usted o, o la secretaria general de, de su partido bueno, no, la no sé, de la Isla. No, no. ¿A usted le gustaría ser, ser candidato en 2020? A mí me gusta
6: crecer. Yo soy una persona muy ambiciosa y lo digo de frente. Yo creo que todo el mundo tiene que tener ambición. No soy codicioso. Yo nunca he dado un codazo para posicionarme yo. Yo siempre he dicho que todo tiene que ser a través del trabajo. ¿no? Pero dentro del crecimiento yo pertenezco a una organización política y la organización política, con los números en en, en la mano, decidirá pues, qué persona, hombre o mujer, encabece con bien el Parlamento, bien el Cabildo o bien el propio ayuntamiento. no. Por tanto, mi, mi deber es hasta el, el último día de las elecciones defender Lanzarote y defender Teguise porque así eh, eh, me presenté y así nos dieron la mayoría y por tanto yo en este momento lo que sí le digo políticamente hablando, mi objetivo siempre es crecer. El otro día me hacía una entrevista. No, y yo,
7: candidato al Cabildo.
6: Sí, a mí me gustaría ser candidato al Cabildo, después ser candidato a la presidencia del gobierno, después ser candidato de todo lo que sea crecer, eh, me gustaría, ¿no? Como a cualquier eh, bueno, más, persona, más,
7: ¿no? Siendo un partido nacionalista, ya más es un poco más difícil, ¿no? Bueno, bueno. todo se puede conseguir. Yo
6: siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre dicho que los sueños están para para pelearlos, ¿no? Pero en definitiva, los cargos públicos eh, eh, nos debemos a una organización política, la organización política decidirá, y ¿no? de sí. allá donde decida lleva el Alcalde no.
4: ha dicho que, bueno, ha dicho la, la, que también
6: la única mujer que viene a la villa
7: sin sin
4: chaqueta. No,
7: pero Ángeles está mucho más en forma que nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, usted
4: ¿ha dicho que, que su reto, uno de los retos, es, es dar calidad de vida a mm. a, a los vecinos? Eh, cuál es el, el, el objetivo, cuál es lo, el, el elemento que tiene usted ahí, que es el más importante, calidad de vida en qué sentido, qué le falta a los ciudadanos, ¿qué te dice?
6: Mira en, en, la, el hándica para dar para proyectar actividad es contratación antes nosotros hacíamos un contrato menor y, pondrías, y ponías a lo mejor a los niños con títeres todos los sábados en, en en todos los pueblos, ¿no? Y, y, y iba circulando lo que era la actividad. Todo eso ha pasado a la historia. Ahora hay que hacer un pliego, hay que meter una, una cantidad de actividades y hay que licitarlo, ¿no? Y eso en una administración es un año, ¿no? Claro, la, la gente, nosotros venimos de una situación complicada en, la, en, en el confinamiento, sobre todo la tercera edad, ¿no? El otro día celebramos el día de las madres y la gente llorando diciendo qué bonito que nos hemos encontrado otra vez, ¿no? Ese fue el mensaje que esa fue la la, la, el, la gota que colmó el vaso que digo, oye es la necesidad vital de eh, generar actividades. Entonces, eh, ¿cuál sería la proyección? La proyección es actividades juveniles, actividades de la tercera edad, pero no solo en, 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 venga, los ponemos los fines de semana, no, no actividades con un enriquecimiento por ejemplo, la tercera edad, hay una deficiencia tremenda en el tema de la tecnología mucha gente me viene a la alcaldía diciendo con, hasta con la tarjeta de crédito, me acompaña porque yo no sé lo, lo del cajero, así esto está pasando en el siglo XXI, entonces claro, yo creo que todo eso hay que proyectarlo todo eso hay que reconducirlo todo eso hay que eh, empezar a ponerlo en, en pliegos administrativos y ahí es la agilidad que tiene que tener una administración pública No entonces, eh, si usted me pregunta, oye, ¿en qué se Sentido, pues, en, en todo aquel sentido que entendíamos antes como normal, y hoy día plasmarlo en, en, en la praxis es muy difícil dentro de una administración. ¿no? Entonces, para mí es, eh, es mi reto de aquí al, al, al 31 de no, diciembre. No hay eh...
4: problemas sociales en...? ¿Te
6: dice...? Sí, claro que hay problemas sociales, por supuesto que hay problemas sociales y hay que tratar los problemas sociales como en, en su conjunto, pero problemas sociales en, en toda índole, ¿no? El empleo juvenil en este momento es un problema eh, candente, sin embargo tenemos, acaba de salir la, la presidenta de, de la asociación turística, tenemos un número eh, un número de ocupación que es óptimo, pero no hay re, una redistribución de esa riqueza a la sociedad. Eh, yo creo que en este momento hay problemas sociales que hay que tratarlo en, 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 en todos los estamentos, ¿no? Pero, en definitiva, para para contestarte, creo que lo más difícil dentro de una administración pública y dentro del municipalismo es la, la adjudicación de todo esto que estamos hablando. Es muy difícil eh, eh, tran, eh, transformar eh, las ideas en, en realidad.
7: Un asunto relacionado con lo que le preguntan las Jarencivia, y, y, y que al mismo tiempo el Lanzarote es muy candente, ¿no? es, el, es la cuestión de la escasez de vivienda. ¿no? Hmm. En ese caso, su municipio cómo, 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 cómo lo vive? ¿no? Hay, ¿Existe la tensión de precios, la... Que, que se que se manifiesta por ejemplo en arrecife, ¿no? donde ¿Hay situaciones realmente controvertidas o en el sur de la isla? Por supuesto, yo creo que en este momento existe
6: la tensión de precios y existe la necesidad de vivienda. ¿no? Eh, nosotros aprobamos un plan general en el año 2015 con unas bolsas de suelo, se las hemos, hemos puesto a disposición del uh -huh. propio gobierno de Canarias y esperando a Lanzarote para que el gobierno de Canarias materialice aquello que presentaron hace tres años, ¿no? eh, con, con el eslogan de Coalición Canaria 20 años en el gobierno, 25 años en el gobierno, no materializaron, nosotros vamos a hacer mañana, tres años después vemos que seguimos con la misma necesidad de bolsas. De vivienda en, en Lanzarote una una isla que, que es de vivienda pública de vivienda pública correcto una isla, y la vivienda privada porque uh -huh. está el, el precio o sea sí, la inflación que se está viviendo es tremenda no pero una isla que, que en este momento necesita de esa, de esa infraestructura porque lo vemos antes lo, lo estaban comentando la, 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 los empresarios no no, no hay eh, no hay, eh, cómo se dice, no hay, no hay eh, eh, empresas dedicadas al sector del, del servicio porque no conseguimos mano de obra. Y encima la mano de obra que viene, el precio del alquiler es muy alto, o sea, se van, se van de aquí. Eh, por tanto, yo creo que en este momento esa, esa necesidad de, de vivienda cada vez va a ir más en, en alza y bueno yo espero y deseo que el gobierno de Canarias lo que prometa lo cumpla no eh, porque ya llevamos tres años con una bolsa en Arrecife importante que habíamos dejado del anterior gobierno y no se materializa y al igual que las residencias mayores que también me gustaría un poco decirle a Canarias cómo está la residencia de mayores hay que lanzarte Dígalo. Bueno, pues eh, es una pena Y lo digo porque la pirámide poblacional En, en Lanzarote está invertida no. El más del 48% estamos por encima De los de los 45 años Por decirlo así, en, en 10, 15 años Vamos a, a necesitar, ojalá que no eh, 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 esas, esas camas eh, Sociosanitarias Y nosotros habíamos dejado un suelo que está en ya Habíamos dejado una ficha financiera de casi 15 millones de euros Habíamos dejado una licitación que se adjudicó Y presentaron la primera piedra La primera piedra hace muchos años atrás Y, y bueno Dos años después, vemos como no existe una, una obra, no hay una ampliación de esta residencia que no se ha empezado, que no, se ha empezado no hay una ficha financiera para, para ya empezar a soñar en la segunda fase, y por tanto, estamos hablando de que Lanzarote, en los próximos cinco o seis años, que es mañana, eh, vamos a tener un problema candente en la atención sociosanitaria de nuestros mayores. ¿no? O sea, no se está proyectando la isla en, en, en el futuro. ¿no? O sea, no, no. Yo creo que Lanzarote ha perdido peso específico dentro de, de Canarias, ha perdido marca. Eh, competitiva a nivel eh, turística ha perdido eh, capacidad de, de, de inversión sin embargo es la tercera isla que tributa ¿no? por tanto yo creo que en este momento hay una sumisión absoluta por tanto eh, desde el Cabildo hasta el gobierno de Canarias y eso lo vemos en, en, en que en esta legislatura no se ha materializado absolutamente nada en este país.
2: pero fíjese alcalde que estamos oyendo a, a, a bueno, los empresarios, presidente. hemos oído a, a Pepe Torres a, a, al presidente de la Cámara de Comercio oyamos a Susana Pérez, eh, presidenta de Solán falta gente cualificada, cualificada y y y después también eh, con menos cualificación, con una cualificación de camarero a lo mejor, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo? Usted está todos los días en el Parlamento. Hoy se va a un pleno, eh, sale de aquí y se va a coger un avión para ir a, al pleno
6: del Parlamento de Canarias. Porque Hemos tenido los recursos. Sí, no, no, pero hemos tenido los recursos y, y en este momento lo que, no, lo que falta es entender la situación. Vamos a ver, la pirámide eh, eh, educativa está invertida. O sea, eso del titulitis está en este momento eh, sobredimensionado. Yo lo veo en el ayuntamiento. Todo bueno, está
2: sobredimensionado, alcalde, el,
6: pero el 83% de los universitarios, de los graduados, Encuentra un puesto de trabajo. Sí, 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 sí. Pero yo, 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 le digo que para que me entienda lo que iba a decir, o sea, está eh, sobredimensionado en algunos aspectos, que no es lo que iba a decir y usted me cortó. En otros aspectos eh, eh, hay una precariedad exquisita, no. Eh, llámese usted en el tema de investigación, o sea, eh, en este momento eh, en la parte del del la, de la, de la universitario, como usted dice, eh, ese dato que usted acaba de decir es, es correcto, no. Pero en el tema de la de la educación profesional Ahí sí no hemos avanzado en los, en los últimos diez años. Ahí sí hay una necesidad. En Lanzarote no encuentra usted un soldador ni, ni, ni debajo de las piedras. Un pedrero nosotros llevamos buscando pedreros para el plan de empleo para, para eh, rehabilitar todos los que son los muros de piedra. No hay. O sea, en este momento hay una necesidad eh, profesional en algunos sectores que van a, que están prácticamente a desaparecer, ¿no? Entonces no hemos sido Bastante reactivos en intentar eh, eh, Recuperar Intentar a marcha forzada eh, Fomentar lo que son las, la, las formaciones profesionales Esto no ha pasado en Alemania En Alemania usted primero se forma en una profesión Y automáticamente decide usted eh, Cuál es su futuro eh, universitario Por tanto yo creo que en este momento Y más Canarias que necesita tirar de esa masa eh, 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 Laboral porque somos islas turísticas Y debemos dar servicio eh, Ya llegamos muy tarde Y nos va a costar posicionarlo Por tanto la mano de obra que va a venir va a ser de fuera Los empresarios están dispuestos. Diciendo, eh, eh, por activo y por pasiva que tienen que traer mano de obra, y lo vemos en, en obras que no arrancan, y eh, yo creo que en este momento el gobierno de Canarias está llegando tarde a este problema que la sociedad y el empresariado tienen sin mala mesa. Pero
4: se trae mano de obra de fuera y a la vez hay paro aquí, o sea, eh, eh, los jóvenes de Lanzarote, ¿qué quieren hacer? ¿Qué, no, vamos a ver, el, el,
6: el paro que está aquí lógicamente es de esa mano de obra o de esa masa salarial que sí existe. Por eso le decía yo que la pirámide puede estar invertida. O sea, la masa salarial que en este, en este momento necesitamos, pues lógicamente el empresariado tiene que tenerla en, 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 en muy corto paso. De pie. Y le pongo el, el ejemplo del soldador. O sea, se lo pongo porque es una cuestión que, que, que estamos viendo aquí en, en Lanzarote. O sea, la gente tiene que, que tirar de, de, de esa... y tiene que encontrar a soldadores donde sea y ofrecerle venir y, y, y trabajo seguro. Eh, por tanto, yo lo que, lo que sí creo que en este momento hay que reflexionar, hay que fomentar mucho la formación profesional, hay que fomentar mucho los ciclos que estamos demandando, y para eso tenemos que empezar a diseñar un plan estratégico educativo formativo para los próximos cuatro o 5 años.
7: En el término municipal de Teguise está el archipiélago chino Y la
6: graciosa, le iba a decir. Exacto.
7: Corre el riesgo, hemos visto alguna imagen ahí en las últimas semanas y demás de, bueno, de, que a veces, bueno, es contaminación que viene del mar y demás, pero hay, hay, la graciosa corre el riesgo de, vamos a decir, morir de éxito. De sucumbir a una presión excesiva producto del atractivo que tiene. Vamos a ver, La Graciosa
6: nadie discute que es un atractivo turístico. Es más, la es la imagen turística del gobierno de Canarias en las ferias de Berlín, en la feria de la World Travel y en la feria de Fitur. Es así, ¿no? La Graciosa es un enclave... Eh, que presentan muchas, muchas posibilidades y nadie nos podemos obviar que es un enclave también residencial. Eh, por tanto, eh, creo que, que hay eh, que, creo que, que en este momento hay que atajar el problema eh, en su conjunto, ¿no? O sea, una, una, un núcleo poblacional como es Caleta del Sebo, que tiene eh, empadronados 700 personas, pero viven realmente 200 personas, no le podemos meter 2.000 personas al día. Son datos diarios. de ¿Viven 200,
7: 200 con carácter sí, estable? Sí,
6: con carácter estable unos 270 más o menos. Por ahí, a lo mejor eh,
7: 300, ¿no? No tengo ese dato,
6: vale. pero no son esos 700 empadronados que hay, ¿no? Pero sí, lo que sí hay un dato eh, fehaciente es que en eh, todos los días de eh, la época estival entran entre 1.500 y 2.000 personas. A eso hay que darle servicios, hay que... Eso darle, lógicamente, esa carga hay que tratarla, ¿no? Hay que tratarla en, en, en su conjunto, ¿no? Por tanto, claro que se puede morir de éxito, pero eso no lo, no lo digo yo, lo sabe el propio Graciocero y el propio Graciocero lo que está demandando es una regulación, como lo está demandando el Ayuntamiento de Teguise. O sea, lo que no podemos es, ¿cuántos años llevo yo de alcalde? Dijimos antes, 11 años Once. demandando el, el tema del PRU, demandando el órgano eh, gestor, demandando muchas cosas, y la culpa es del alcalde. O sea, yo sé que todo es la culpa del alcalde.
7: Esa herramienta de ordenación no de y de protección, ¿por qué no sale?
6: Bueno, porque las administraciones son como son y, y, y también el PRU lo tumbó el, el Tribunal Superior de Justicia y permite, dése usted cuenta que la Isla de la Graciosa no solo es del Ayuntamiento de Teguise, nosotros mandamos el núcleo poblacional. Confluyen cuatro eh, administraciones. Confluye el Estado, porque es Parque, Costa, ¿sí? con, eh, 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 Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de Teguise. Eso tenía que constituir un órgano gestor, que eh, lo, lo, quien lleva el órgano gestor es el Cabildo Insular de Lanzarote. Y eso mi, mi pelea con, desde, desde Paulino, desde, desde con Pedro San ¿sabes? o sea es decir oiga que, que por supuesto que podemos vivir, eh, morir del éxito como, como cualquier otra, otra situación pero en este momento lo, por eso estábamos reclamando el sanamiento de la isla que en, estas, en, los tres, en estos tres años no se ha hecho absolutamente nada y sacamos el sanamiento por la vía de urgencia y se hizo se empezó la obra del sanamiento porque claro el, hay que empezar a tratar el subsuelo eh, todas esas cisternas por decirlo así van a un pozo que ya están impermeabilizados o sea ya no filtran entonces, a mí me preocupan eh, cuestiones medioambientales, me preocupa cuestiones también de carga, me preocupa cuestiones turísticas, me preocupan muchas cosas con respecto a la graciosa porque efectivamente sabemos la realidad que tenemos y debemos a empezar a aplicar políticas correctoras en algunos casos. En otros casos hay que, hay que impulsarlas a lo mejor, ¿no?
4: Eh, alcalde, me, me fascina la forma en que te hice, eh, cuida eh, su historia, la presenta, la forma... Sí. Eh, eh, bueno, este casco histórico que es una maravilla y que nos hace como mm. recordar el pasado y después los museos, el archivo... Mm. Eh, quería preguntarle en, en este plano en el plano cultural eh, ¿qué proyectos inmediatos tiene la ayuntamiento? una
6: de las cosas que, que nos propusimos hace diez años era impulsar el patrimonio impulsar el patrimonio es eh, afianzar nuestras costumbres, fuimos medalla de oro del gobierno de Canarias, los diabletes, el rancho, todo lo que toques en Teguise siempre nos realza. Además, eh, rehabilitamos el primer Camposanto y fuimos eh, Premio Nacional de Rehabilitación de Camposanto. O sea, una cosa tremenda en, en cuanto al patrimonio. No en vano somos el primer asentamiento poblacional de Canarias. Aquí empezó la conquista en 1417, aquí se firmó el Foro de Nieblas, aquí en una casa al lado de aquí. O sea, Teguise tiene un bagaje... Tremendo, ¿no? Y, y yo creo que renunciar a eso es renunciar al futuro. Eh, empezamos a tocar, empezamos a mimar, somos pueblo más bonito de España. Y Pero nosotros en este momento lo que queremos es que nuestras costumbres, nuestras tradiciones... Sea eh, eh, un hilo conductor en toda la sociedad Mira, el, el, ayer cerramos el plan cultural de Teguise Plan cultural que alberga casi a mil personas O sea, en todas las significaciones culturales En pleita, eh, corte-confección, eh, fabricación de timple, eh, eh, folclores eh, Todo, todo lo que lo que se toca en él el... Lo más bonito que vi ayer es un timple hecho por un inglés Y aquel hombre clavado ahí al lado de su timple, orgulloso Digo, esta es la canariedad, esa es la fuerza de la canariedad que, que, que en este momento eh, porque la canariedad no es de los canarios es de la gente que elige eh, esta tierra fragmentada para desarrollar real ese es el futuro del plan cultural para mí en este momento lo que he dicho el departamento de cultura es meter tecnología también y, e intentar perdón afianzar lo que es eh, con los monitores eh intentar llevar a la a los jóvenes. Necesitamos meternos en los colegios, necesitamos que ese plan cultural eh se sientan orgullosos y sea parte de nosotros. Estamos terminando la entrevista, pero no gustaría preguntar qué va a pasar
2: con los camelleros que 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 nos hemos hecho eco, que vemos que no se revisa el precio de los paseos en
6: camello desde hace eh, bueno, 14 años. ¿Cómo se puede tardar 14 años? Bueno, en, yo en, en yo un... yo le digo que lanzarote sin el camello no es nada, ¿no? Eh, nosotros olvida el, el ser humano olvida muy 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 fácil y muy rápido, ¿no? Y hay que empezar a recordar eh, las heridas gracias al camello. La riva, la montaña, las nieves, gracias al camello. En definitiva, yo creo que hay que ser respetuoso con este sector. Un sector que paró en la pandemia, un sector que no tuvo prácticamente ninguna ayuda más allá de 200 euros por camello, que eso es un mes, y un sector que soportó casi medio millón de euros en... en, en, en yo iba a decir conservar y mantener, ¿no? En, en lógicamente, alimentar lo que es esta... este, este esta cabaña camellera más importante uh -huh. de Europa, ¿no? Tenemos raza propia, ¿no? Pero el, Ellos lo que están pidiendo es la revisión de, de precio, ¿no? No eh, se le revisa los precios desde, no se le ha desde, el precio. desde hace 14 años, 14 años, años.
2: 6 euros por un paseo de 25 minutos, correcto. ¿No
6: parece razonable cuando todo en este momento... Cuando todo ha, ha subido, Bien, cuando pues no yo hay... Lo nada... que le, yo lo que estaba reivindicando en el Parlamento es que se reuniera el patronato, que se actualizara el precio, que es lo que están pidiendo. Pero no se, se reúne porque ahí...
2: resulta que la Asociación Ecologista no ha nombrado a la persona correspondiente. o
6: por bueno, yo creo que el, el Ayuntamiento de, de Yaiza ya ha solicitado una reunión con el Viceconsejero, esa reunión se, se tuvo y en este momento están en, en esa tesitura pero por parte de mi actividad parlamentaria pues eh, ya la puse encima de la mesa y lo que estoy in, es incidiendo para que se materialice esa subida de precio que es lo que quieren ahí. a partir de ahí el convenio, la, esas son otras cuestiones que hay que dirimir. pero creo que en este momento no hay sentido de no revisar ese precio cuando hemos revisado tarifas de taxi hemos revisado muchas cosas durante
2: más de 15 años Para terminar, eh, 2.200.000 canarios viven en este archipiélago, entonces también de ellos en la isla de, de Lanzarote, ¿por qué tienen que venir a la Villa a la de Teguise o cómo le diría?
6: Mire, yo creo que este es Teguise, el... Teguise es imprescindible en Lanzarote. Eh, yo creo que todo el mundo que visita eh, Lanzarote tiene que pasar por uno de los pueblos más bonitos de España, que es la Villa de Teguise, tiene que pasar por el segundo mercadillo más importante de, de España, que es aquí en la Villa de Teguise, pero creo que en este momento eh, tiene que entender la Canariedad visitando los... Eh, museos históricos que tenemos aquí en, en Teguise. en menos de un kilómetro cuadrado tenemos casi 14 museos históricos y eh, yo creo que en este momento se entiende esa canariedad, se entiende ese mismo se entiende ese trato, visitando este estas calles empedradas ¿no? y la tener. repostería viene ahora ¿eh? Y la no vayan a pensar que se van a salir de aquí nada más que un café.
4: Estamos
6: <risa> no, 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 no a
2: dieta, estamos no, no a dieta, alcalde, ¿eh? Osvaldo, Osvaldo de alcalde de Teguise, diputado, diputado de Coalición Canaria en el, en el Parlamento Canaria. Muchísimas gracias. gracias bueno, por lo que ¿verdad? estamos viendo, próximo candidato de Coalición al Cabildo de... de... No lo sé. <risa> <Yo> <risa> no, no lo, no 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 lo no. sé, pero va a tener que pelearlo ahí. Serán eh, ustedes, de, serán
6: ustedes... Testigos. Testigos. Testigos de lo que ocurra. Alcalde, muchas gracias. por sinceridad, gracias por gracias por hoy estar de atención. Invitar a toda Canarias a venir a uno de los pueblos más bonitos
5: de España, como digo, aquí en la isla de Lanzarote. Osvaldo de Tacor, muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. De la noche al día, Canarias Radio.
4: ¿Cómo innovamos en el origen? El medio rural está lleno de nuevas y brillantes ideas. En la Red Rural Nacional promovemos el intercambio de conocimientos sobre digitalización en el medio rural. Innova el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Con el precio mínimo garantizado La mejor financiación y envío gratis En Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada Visítanos en nuestra nueva tienda En Puerto del Rosario en el Polígono de Risco Prieto O en nuestra web Canarias.Worten.es Worten, tecnología para todos
4: Caja 7 Entidad comprometida con nuestra gente Te desea Feliz Día de Canarias Sicar. El alquiler de coches en Canarias te desea ¡Feliz Día de Canarias! Hotel Jardín Tesina, Un jardín de emociones para tus vacaciones Siente el océano a tus pies Saborea nuestra exquisita gastronomía Encuentra el equilibrio en cuerpo y mente Junto al mar en un entorno sostenible Descubre nuevas sensaciones en la Gomera Reserva ya en jardin-tesina.com O en tu agencia de viajes Hotel Jardín Tesina. Diferente por naturaleza
5: 15 metros pueden salvar tu casa y tu vida del fuego. Protege tu casa de los grandes incendios forestales despejándola de vegetación. La prevención es una responsabilidad compartida. Consulta toda la información sobre prevención de incendios forestales en la web grancanariamosaico.com. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 829. 8 y 29
2: minutos de, de la mañana de este eh, martes, 24 de mayo. Saben que nos hemos venido a la isla de, de Lanzarote, al municipio de de, de Teguise, para hacer este de la noche al día. Hemos hablado con Pepe Torres, con el presidente de la Cámara de Comercio. Hemos hablado con Susana Pérez, la presidenta de, de Azolán. Hemos hablado con Osvaldo Betancor, alcalde de Teguice. Y está con nosotros Marcos Vergás, que es vicepresidente y consejero de transporte del Cabildo de Lanzarote, también responsable del Consorcio de Seguridad y Emergencia señor Vergas, muy buenos días
3: Muy buenos días y bienvenido a la real ilustre Villa de Teguise, el y a, pueblo donde vivo Y además, exacto, y además es portavoz del PSOE
2: <risa> en el portavoz de la oposición en este caso eh, equipo de gobierno en el Cabildo, eh, miembro de la oposición en el Ayuntamiento de, de Teguise donde gobierna eh, Osvaldo de Tacor. ¿cómo se si
3: ustedes? Pues en lo personal bien, más allá de que en las carreras que compartimos le gano siempre ¿Eh? Sí, y he de decirlo. Uno es más rápido que, que el alcalde. Luego, políticamente, es verdad que en la pero última... Qué, ¿qué carrera qué carreras? Carreras hace... populares. ¿eh? Ah, Hacemos hace, el running, hace, hace, lo que hace, le hace llamamos el running, ahora running. El running claro. Atletismo, sí. Antes era calzarse unas zapatillas un pantalón sí. corto, una camiseta y salir a
7: correr. Ustedes se pican en los plenos y en las carreras. Sí, también.
3: efectivamente. ¿eh? En los plenos cada vez gana más el Partido Socialista. Yo espero que en las próximas elecciones de 2023 así también sea. Pero en las carreras he de decirlo. Tengo yo más suerte, quizás porque... Salgo más a la calle a correr, a ver las deficiencias Pericolos. que hay en cada uno y, de los pagos del pueblo. Y, ¿Y él, por qué le ganó en Teguise? En Teguise, porque tenía 12 y bajó a 11, y nosotros teníamos 3, <risa> y subimos a 7. Ah, vale, subimos vale. Subimos a 7, vale, nos sí, quedamos ahí, a las puertas. Además, en una campaña que yo creo que por todo el mundo fue aplaudida, porque fue muy cercana. De hecho, nuestro slogan es, estamos muy cerca. Fue una campaña de puerta a puerta, de entrar en las casas, en los garajes, de buscar el encuentro con los vecinos y vecinas, y de ahí que pasáramos, a siete concejales, 2.227 apoyos populares, además fruto de que tocamos en todas las puertas sin distinción. A veces me decían, Marco, en aquella casa no toques que esos son de, del PP, o no toques en aquella que son nacionalistas. Nosotros tocamos en todas. Y pedimos la confianza, abiertamente. Y de ahí el incremento excepcional de apoyos populares que tuvimos. Ya lo que queremos es revalidarlo en 2023, propiciando un cambio en Teguise que ya va tocando, que es que lleva el nacionalismo, insularismo gobernando, 40
7: años, que se dice pronto. A ver, eh, y ahora yo voy a hacer una pregunta un poco a fiesta. Eh, en el plano insular, ¿y usted tocaría también en la puerta de las casas de los pilotos de rally de Lanzarote? Por supuesto, toqué y di la cara
3: como vicepresidente del Cabildo ante la ausencia Después de la presidenta. ¿Se refiere a la
7: controversia que ha habido con ¿Sí? la cancelación del pues rally? me tocó,
3: me tocó dar la cara como vicepresidente primero del Cabildo. La presidenta estaba en un duelo personal, no pudo asistir y recibí a los pilotos y a la organización. Y les pedí en nombre del Cabildo Insular de Lanzarote disculpas y perdón porque no se tenía que haber producido una cancelación a 24 horas vistas de la celebración de la prueba. Y puse en énfasis y subrayé el tono de esa reunión, porque con todo el dolor que había en la organización y en los pilotos sí. fueron comprensivos y empezaron a hablar de buscar una nueva fecha para que el mundo del rally tenga una fiesta en Lanzarote como ha venido teniendo las últimas 24 ediciones. Por supuesto que tocaría.
7: Eh, hace hace eh, Sobre este asunto, muy rápido, la presidenta del Cabildo ha dicho que se va a, se va a recuperar el rally de las volcanes. La oficina del plan insular de, de ordenación, uh -huh. usted de esa materia sabe, ha sido responsable por eso del territorio del Cabildo, dice que, que no se puede, que no se pueden celebrar competiciones deportivas en suelo rústico. ¿Cómo se va a ser compatible el deseo de ustedes, los, los cargos uh -huh. públicos, con un imponderable legal de esa envergadura?
3: No ha dicho que no se pueda. Ha dicho que hay unos requisitos que cumplir. Lamentablemente los informes de medio ambiente por aquello de las fechas Pues recomendaban, establecían la obligación de iniciar una evaluación de impacto ambiental Que no hubo tiempo para pedirla Y en cuanto a política territorial establecía que por pasar por suelo rústico Una prueba automovilística Se necesitaba solicitar la cooperación, colaboración de los ayuntamientos Para ver si el planeamiento permitía utilizar dichas vías Yo creo que con tiempo, habiendo tomado muy buena nota de dónde se falló el mundo del rally puede estar tranquilo. Y volverán a haber pruebas en la isla de Lanzarote. Porque además, yo le señalaba al comienzo de esta entrevista, soy hombre más de running, de correr, que de uh -huh. rallies. Uh -huh. de decirlo. ¿Eh? Pero el mundo del rally en la isla de Lanzarote es la principal afición que tenemos en cuanto al número de seguidores. En general que... es en, enorme. Afición da al mundo del o sea, este rally. rally es un rally eh, de tierra. De tierra, de no, tierra, exacto, tierra Son más invasivos, más... Más, más impacto. Pero estamos en el 2022 y tenemos que ser capaces, y hemos sido además capaces, de conciliar lo que es la protección del medio ambiente, y estamos en una isla reserva de la biosfera, con una modalidad deportiva que tiene miles de seguidores. Si hemos sido capaces de aquí hacia atrás, ¿por qué no de aquí en adelante? Desde luego el compromiso del Cabildo Insular de Lanzarote está en reconducir esa situación y que se vuelva a producir una el prueba de, tan el, importante la fecha. como la de la isla de los volcanes. Se tiene que buscar una fecha. Y probablemente la fecha sea mejor fuera del periodo de nidificación ...que es como se pretendía en esta uh -huh. ocasión... ...que no en las fechas que se señalaron... ...pero sí. luego el compromiso está en recuperar la sí. protección.
4: Señor Vergás, eh, ¿cómo se eh, salva esa contradicción? Eh, protección del medio ambiente... ...protección del territorio en el que... Eh, ...Lanzarote desde luego es un ejemplo... ...con un deporte que es pues tremendamente invasivo o agresivo, ¿no? porque se trata de coches uh -huh. que consumen combustible y que hacen ruido y que. ¿cómo se 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 salva esa contradicción? Pues
3: precisamente con medidas correctoras, precisamente eligiendo las mejores fechas para sacarlas del periodo de nidificación en el que la vegetación y la flora pues puede sufrir algún riesgo, precisamente estableciendo uh -huh. aquellos tramos donde existan menos riesgos para el medio ambiente, precisamente fijando que en determinadas zonas no puede haber presencia de público y si en otras, estamos en el siglo XXI, el hombre hace mucho tiempo que fue a la luna y fuimos capaces de lograrlo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer conciliar el respeto al medio ambiente con una prueba deportiva que tiene miles de seguidores en la isla de Lanzarote? Y además más, le voy a señalar incluso una anécdota, en aquel día doloroso en el que le trasladamos a los pilotos y a la organización que no se podía celebrar la, la prueba, fueron tan comprensivos los pilotos que hasta me ofrecieron ir de copiloto en la próxima prueba, y el compromiso desde luego Está por escrito. así ah, iré, porque soy hombre de palabra y a lo que me comprometo voy, aunque sea hombre más de carreras populares que de rally. Marcos eh,
2: Verga, eh, Lanzarote, 160.000 habitantes, eh, soy presidente Cabildo, lo ha presidido en todo este mandato. Sí. Eh, ¿Qué retos
3: eh, le quedan por delante? Pues tenemos muchísimos de retos por, por delante. El futuro de Lanzarote es excepcional. Hemos pasado los dos años probablemente peores. ...tiempos que me recordaron al gran escritor y periodista Leandro Perdomo... ...y estamos aquí en la villa... ...cuando decía de que en Lanzarote se comían las piedras... ...pues estuvimos muy cerca... ...en una situación tremendamente complicada... ...donde tuvimos que despedir a miles de turistas... ...y donde tuvimos durante demasiado tiempo un cero turístico... ...pero afortunadamente lo hemos superado... ...Lanzarote está de vuelta... ...desde luego el futuro es esperanzador... ...creo que estamos en una isla que es tierra de oportunidades... De hecho, estamos en cifras de desempleo ya inferiores a las prepandémicas, a las que teníamos en el año 2019. 20,21% según el, eh, los sí. datos de la EPA del primer trimestre 10. de este 10.203 personas que uh -huh. están en desempleo en datos del último uh -huh. mes, si no recuerdo mal. Pero igualmente también señalo que estamos en cifras de turistas aún siendo inferiores, que en 2019 la capacidad de gasto está siendo mayor y se ha publicado por el estar recientemente un estudio al respecto y luego está la valoración que hacen los turistas que nos visitan, que es excepcional. Nos dan casi matrícula de honor en cuanto al grado de satisfacción cuando visitan la Isla de los Volcanes. Eh, eh,
2: los turistas le dan matrícula de honor, muchos de ellos repiten, porque sí. eh, Lanzarote tiene muchas zonas turísticas pujantes. Estamos hablando de Costa teís en, este, en este municipio, pero estamos hablando también de Playa Blanca. Eh, en Yaiza estamos hablando de Puerto del Carmen. ¿Cuál es la zona más pujante ahora mismo y por cuál...?
3: Yo creo que Lanzarote en su conjunto. Uh -huh. O sea, es verdad que tenemos tres principales núcleos turísticos, por decirlo de alguna manera. En un gran logro, además, que conseguimos con la planificación o con el planeamiento, con el famoso plan insular del año 1991, que fue localizar las principales localidades turísticas en las que está usted señalando. Pero todo Lanzarote es un plato, desde el punto de vista turístico. Uh -huh. Es un lugar con unos rincones Pero después, señor Vergas,
2: llegan los empresarios, se sienta ¿Sí? aquí Susana Pérez y se sienta Pepe Torres y dice, somos una potencia... Eh, turística, pero nos falta formación. Nos falta encontrar gente cualificada que pueda atender a esos turistas pues y yo... tener puestos de responsabilidad. ¿Por qué falta esa formación? Pues yo le digo una cosa. Yo puedo discrepar. Es
3: un parte... mal, que, que es un mal, no solo de Lanzarote, ojo. Sí. Que es un mal de todo. De... De... Yo puedo discrepar en parte con el, con el empresariado. ¿eh? Dándoles la razón en la otra, en el sentido de decir que tenemos que seguir apostando por la formación, porque es verdad que los retos desde el punto de vista turístico cada vez son mayores y la mano de obra tiene que estar cada vez más especializada. También le señalaré una cosa la matrícula de honor que nos dan los turistas por el grado de satisfacción que tienen cuando visitan Lanzarote, no es gratuito ¿eh? es gracias a los trabajadores y trabajadoras que atienden a esos turistas no, claro, pero una cosa es la amabilidad señor la al hombre, claro. no, no, y a la profesionalidad cuando atienden en un restaurante cuando van a los centros turísticos, la joya de la corona de la isla de los volcanes, y se van con una sonrisa y con las ganas de volver pero a... a ¿Pero los directores de los
2: hoteles son conejeros, son lazaroteños?
3: Pues hay de todo. Hay personas que son de aquí, personas que son de Canarias, personas que vienen pues de la península o del extranjero, porque jamás la salud es una isla universal y estamos en un mundo global. Uh -huh. Pero lo insisto, en una parte les puedo dar la razón y tenemos que profundizar en la formación, en la especialización de la mano de, de obra a todos los niveles. ¿Hay infraestructuras otro... educativas para formar a...? a... Pues mire, tenemos un centro integral de formación profesional, tenemos una escuela universitaria de turismo que todos los años sacan una promoción de fabulosos profesionales. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto que hay cosas que mejorar. Pero que desde luego esa satisfacción que muestran los turistas es fruto del esfuerzo de los trabajadores, trabajadores y también del empresariado junto con las instituciones, me parece a mí que es una obviedad.
7: ¿Hasta qué punto está vigente el mensaje de César Manrique en la isla de la hoy?
3: Es irrenunciable. Es nuestra principal marca. de este
7: es sus puntos de sombra también, Esa, ¿no? hombre, por supuesto. Esa tiene sus problemas de gestión de residuos.
3: Tiene algo... Por supuesto. Es una isla donde hay bienestar, donde hay calidad de vida, donde hay oportunidades, pero que tenemos problemas, no somos ajenos a los problemas que tiene cualquier rincón del planeta. Pero desde luego la huella de César es irrenunciable. Y le vemos prácticamente todo. Lanzarote, fíjese, hasta que llegó César Manrique, década de los 60, era una tierra hostil, pobre, donde, le señalaba antes, se comían hasta las piedras de la pobreza que había. Fue la mirada de César la que lo cambió todo. Empezamos a ver Lanzarote como una oportunidad. Cada rincón de la isla tenía una belleza. Y además una belleza diferente, única, distinta, que no es igualable a otro rincón turístico de, del planeta. Y esta es la fortaleza. Y luego afortunadamente aparecieron otras personas al lado de César. Me estoy acordando del presidente del Cabildo Pepín, Ramírez, que puso los recursos públicos de todos los conejeros al servicio de transformar la isla de Lanzarote y convertirla en tierra de oportunidades con los centros turísticos con las principales carreteras que se hicieron con el aeropuerto, con la desalación de del agua y con hombres y mujeres que mimaron cada intervención sobre el territorio y luego a continuación en la década de los 90 el gran logro colectivo que fue el plan insular de la mano de Enrique Pérez Parrillas Nicolás de Paez ¿Qué? y Fernando Pérez No, consigo, no consigo
7: renovarlo, no, y ha pasado tiempo
3: ¿eh? Sí, y como dice el tango Volver si 20 años no son nada más de 30 que llevamos con el mismo plan insular desde luego es motivo para que todos nos arremanguemos y seamos capaces de revisar ese documento que es fundamental para el futuro de la isla de Lanzarote estoy de acuerdo sí,
4: señor Obrega, pintó usted un, un escenario muy bonito ¿no? de Lanzarote, de, de futuro de, de, de bueno, de todo lo que ha mejorado Lanzarote en estos últimos años el legado Manrique y le pregunto, ¿cuál, ¿cuál es el principal problema de Lanzarote? de, de aquí a 10 a, a años que hay que, el principal reto
3: el principal reto es ponernos de acuerdo a todas las fuerzas políticas en tres cosas, que para mí son fundamentales en la agenda de futuro que tiene que tener esta isla. Por un lado, el planeamiento, y se lo estaba señalando, no solamente la revisión del plan insular, sino también los documentos de cada uno de los espacios naturales, llámese el plan especial de la Jeria, el plan del archipiélago Chinejo, el plan de los volcanes. Punto uno, planeamiento. Punto dos, el agua. Estamos teniendo problemas, serios problemas con el agua, tanto en la parte agrícola, ...donde hay muchos agricultores que me dan el alto... ...cuando voy corriendo por los caminos agrícolas... ...y me dicen, Marcos, que no tengo agua, que no tengo agua... ...y verdad, hay dificultades... ...hay una empresa concesionaria, Canal Gestión... ...que no está resolviendo todos los problemas... ...y ahí creo que junto con Canal Gestión... ...el conjunto de administraciones a través del consorcio... ...tenemos que hacer inversiones importantísimas... ...para resolver ese asunto... ...y luego el tercero, Arrecife... ...la capital de esta isla... ...necesita un plan de inversiones a 10 años vista... ...que sitúe Arrecife como lo que debería ser... ...la tercera capital... De Canarias. En esos tres puntos, todas las fuerzas políticas sin distinción tenemos que empujar en la misma dirección y comprometer a otras administraciones, llámese la comunidad autónoma, el Estado o aprovechar la ingente cantidad de recursos comunitarios de los fondos New Generation que tienen que llegar. En esas tres cuestiones yo creo que está el futuro de esta isla para la próxima década. Marcos Vergas,
2: vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, consejero de Transportes y del Consorcio de Seguridad y Emergencias. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, por habernos recibido eh, en esta isla tan tan maravillosa y,
3: y gracias por las facilidades Nada, que han dado. A ustedes, además y... por elegir la Villa de Teguise, la real e ilustre Villa de Teguise. Desde luego no han podido tener mejor elección y saben que la autonómica tiene las puertas abiertas. Y eso sí, invitarles a que participen durante el largo fin de semana en todos los actos con motivo del Día de Canarias. De una comunidad autónoma tierra de libertad, de oportunidades y que nos une a todos. Tanto en los actos institucionales como en esos sancochos que sé que van a ver en los garajes, en las casas eh, de cada uno de los vecinos de esta tierra. Así que gracias por venir y por invitarme a participar. Un placer, señor Vergá. Muchas gracias. Igualmente. Pronto.
5: De la noche al día, Canarias Radio.
4: Cook Music Fest, del 8 al 24 de julio, en Puerto de la Cruz. Con las actuaciones de Luis Fonsi, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, Lola Índigo, India Martínez, Laritza Bacallao, La Oreja de Van Gogh y muchos más. Entra en cookmusicfest.es y compra tu entrada para disfrutar de las mejores actuaciones y gastronomía en uno de los grandes festivales del verano. Cook Music Fest, en julio, Puerto de la Cruz. Colaboran Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Islas Canarias Latitud de Vida, Canarias avanza con Europa, Gobierno de Canarias Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: ¿Tienes más de 65 años? ¿Tienes un perro o has pensado en tenerlo para un envejecimiento saludable o como alternativa a la soledad? Proyecto Compartiendo Vida. Más información en la web de terapican.org Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias Consejería de Derechos Sociales, Igualdad Diversidad y Juventud Agricultor, fertinagro lanza Azon, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación, reduciendo el aporte de nitrógeno mineral. Máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de fertinagrobiotech. Saca lo que te hace único. Saca lo que te diferencia. Saca lo que sientes. Saca lo que piensas. Saca tu lado extraordinario. Volkswagen Taigo. Saca tu carácter. Estrena coche nuevo cada tres años con Volkswagen Flex.
0: Warten llega a Fuerteventura. Toda la tecnología por fin a tu alcance. Con el precio mínimo garantizado. La mejor financiación y envío gratis en Gran Electrodoméstico y Televisión de Gran Pulgada. Visítanos en nuestra nueva tienda en Puerto del Rosario en el polígono de Risco Prieto. O en nuestra web canarias.huerten.es. Warten, Tecnología para todos.
5: De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani, El Mentidero.
2: 8:45 minutos de la mañana de este martes, eh, 24 de mayo, día en el que estamos haciendo de la noche al día aquí en Canarias Radio, desde la villa de Teguise, en la isla de Lanzarote. Nos metemos en tiempo de tertulia, siguen con nosotros Ángeles Arencivio y Manuel Betancur y se incorporan a esta tertulia hoy eh, de manera presencial. Nosotros que hemos venido a donde teníamos que haber estado muchas otras veces, que es en el Lanzarote con Alberto Costa Alberto, eh, buenos días. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por acercarte a este estudio improvisado que hemos... Ha sido más fácil hoy, ¿eh? Ha sido más fácil, ha sido mucho más fácil. Emanuel Ribeiro, director de, bueno, de, de Diario de, de Lanzarote, Diario de Fuerteventura. Emanuel. Eh, Muy buenos días. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué titular tienes hoy en Diario de Lanzarote? En Diario de Lanzarote, porque... Pues
1: mira... Oye, la noticia del día, sin duda, es el juicio contra el expresidente del Cabildo, Pedro Sánchez. Que después de mucho intentarlo, de darle vueltas, de recurrir los recursos irrecurribles, pues hoy se siente en el banquillo. Pero eh, abrimos con una noticia que, que quizás es la cara eh, la cara opuesta de lo que decía el portavoz del PSOE en Teguice, de que Lanzarote casi... Él ve, Marcos Vergas ve el vaso siempre medio lleno, ¿no? Bueno, la realidad es que Arrecife es el décimo municipio de España con más paro. El décimo municipio de España con más paro. Si eso no es preocupante,
2: pues... ¿Se llevan también, Alberto, como, como decían, o decían, a lo personal no? Porque a, entre el alcalde, no, Osvaldo, no. Osvaldo, Osvaldo de Tancor y... y ¿eh? lo político
4: no, a lo personal sí.
2: Sí. No sé. Yo creo que
8: Marcos Vergás y Osvaldo, yo creo que no se llevan mal, sinceramente, no, mm -hmm. no creo que se lleven mal. Nos referimos a la relación, sí, 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 tanto sí. humana como política. Yo creo que Marcos Vergás tampoco es una de las personas que hace la oposición más feroz que he visto en mi vida. Eh, sino más bien muy de lejos. Y, y yo creo que no se llevan realmente mal
2: para nada. ¿no? Le preguntaba le a preguntaba, Manu ¿con qué, con qué abría él hoy, hoy su periódico. ¿Con qué, abres, eh, ¿Con qué abres el tuyo? Bueno, nosotros
8: hablamos de rally y de... Y de... Y de, y de Pedro Sanginés, evidentemente. Además, la semana, el, ayer fue un día muy de, muy judicial, como suele ser el Lanzarote, como los compañeros de la prensa de Lanzarote saben, y como ustedes pueden leer constantemente. Ayer teníamos, eh, pues por ejemplo, la solicitud de los siete, del de día 27, que iban a ir siete imputados, los, todos los consejeros de Coalición Canaria, por presunta falsificación, pues están pidiendo unos días más. Ayer, por fin se va a celebrar un juicio que fue un, de una acción que fue un disparate. Veremos si eso tiene una causa penal o no, que es esta. Y, eh, entonces, claro, todo eso junto, lo judicializado, junto, que prácticamente si trabajas en Lanzarote tendrías que tener un set directamente, si fuera la Canaria, un set en el juzgado, ¿no? Es tremendo, ¿no?
4: Yo empecé a hacer tribunales hace unos años. Y era la época de Honorio García Bravo y Dimas Martín, esto que estás hablando, no eran exactamente lo que tú estás comentando ahora. Dimas Martín sigue los juzgados. Pero eran dos protagonistas de, habituales, y, eh. habituales ¿no? De, 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 los, de los tribunales, estaban, estaban ¿En, en, siempre.
7: ¿En qué medida condiciona el juicio de San Ginés? Un poco el futuro político a un año de las elecciones en, en, en la isla, porque San Ginés ha sido, bueno, pues no solo el líder de coalición canaria de la isla, sino también una figura un poco descollante, ¿no? Que gustaba o producía rechazo, pero indiferencia no. Hombre, yo creo que al margen de que resulte condenado o no en el juicio
1: que arranca hoy, que previsiblemente arranca hoy, pero como ha tenido una suspensión, recursos, etcétera vamos a poner todo en cuarentena, eh, no cabe duda de que San Ginés lleva en el Cabildo desde 1999 como consejero. Eh, en el gobierno, en la oposición, como presidente del Cabildo desde octubre del 2009 por moción de censura hasta las elecciones del 2019, que perdió por escaso margen, es a lo que él se agarra para hacer valer su capital político, pero que duda cabe de que son muchos años en la en la primera institución. Y el relevo natural lógico dentro de la coalición canaria para aspirar a la presidencia del Cabildo es a quien han tenido aquí sentado hace un rato, a Osvaldo Betancourt, ¿no? Eh, de hecho ya hace eh, tres años ya se especuló con que Osvaldo eh, podría ser el candidato al Cabildo insisto, más allá de que eh, resulte condenado o no, parece que la etapa en el Cabildo de San Ginés ha terminado, de hecho es una anomalía que siga como portavoz de la oposición habiendo estado diez años en la presidencia del Cabildo y eh, la cuestión es que si no resulta condenado, él va a seguir haciendo valer su, eh, su capital político porque ha sido el macho alfa dentro de Coalición Canaria ha tomado buena muy, parte yo, de las yo decisiones yo lo
2: vi muy seguro Manu, de Manu que, de que iba a conseguir el ser candidato al Cabildo por parte de Coalición Canaria eh, ¿viste muy ¿A seguro? Eh? a ah, Osvaldo
8: es que, bueno, no, no. Fue,
4: claro, fue muy claro.
8: Yo no lo veo. Yo ¿No? sí, Pedro Sánchez no es inhabilitado, eh, que puede no serlo.
2: Uh -huh.
8: Aquí hay dos escenarios. Uno, Pedro S Osvaldo lleva siendo el mejor candidato de coalición canaria en los últimos uh -huh. años, eso es evidente. Pedro Sánchez es el que ha mantenido... Ahora mismo hay más gente en, en Coalición Canaria deseando que a este señor lo condenen, porque no lleva a cárcel, es simplemente un apartenlo. Uh -huh. Que no se pueda presentar, ¿no? Que no se pueda presentar, exactamente, apartenlo y porque por él mismo no, no se atreven ni a decirle, por favor, ya no molestes más, y no se atreven tampoco, bueno, no se pueden enfrentar con él, pues no se atreven. Entonces, para mí, si Pedro Sánchez no es inhabilitado para cargo público le hace el peor de los favores a Coalición Canaria. Porque vaya o no vaya de número uno, o vaya o no vaya de número dos, irán en esas listas. Lo ha dicho perfectamente Manu, mano, lleva desde 1999 y agarrado a muchas bueno, como,
7: décadas de poder. Como muchos políticos en Canarias, Alberto, o sea, alcaldes que llevan 20, pero a, algunos 20 van saltando, y 30 años, ¿no? De 20 y 30 años. Algunos y eso, van saltando claro, de una no mayoría absoluta y, Imagino, y, estamos de acuerdo,
8: y estamos de acuerdo, Juanma, que cuando llega uno nuevo un pibio ¿En
7: Machín Tinajo, ¿cuántos años lleva?
8: Desde bueno, 1997. Pero
1: bueno, los Machín son los Kennedy de Tinajo, eso <risa> es como una saga y es
7: difícil <risa> pero, moverlo, ¿no? Hay los políticos.
4: No, que son que los se... no de tinajo. Lo, lo explico,
7: lo explico, el alcalde su hija la señora Secretaria General de Coalición Canaria en otra, otra de los gallitos. Y, y subidos, que podía... Claro, es, y
2: iba a decir la secretaria insular no tiene ninguna posibilidad de ser la candidata al cabildo.
8: Mm, el, bajo mi punto de vista en una pelea Osvaldo eh, Pedro es posible que acaben teniendo por una vía intermedia. Pero yo, sinceramente, en el poder del cabildo, lo estaba diciendo Juanma. Si mañana el alcalde que lleva 30 años en cualquier municipio de, España, de, de Canarias, de España, como en las instituciones españolas, se pone de número 3, ¿quién seguirá mandando en ese municipio?
4: El número 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría no, con Pedro Sajiné.
8: Vaya en el puesto que vaya, mandaría él. Los
4: periodistas decimos, bueno, si el candidato es nuevo, que no ha pasado por política, no tiene ni idea. Y si es un hombre o una mujer que lleva un montón de años, es que lleva muchos años, ¿no? Quiero decir que habrá un término intermedio, ¿no? no pero... Habrá políticos a los cuales el, el, el la larga estancia en, un, ven, en un cargo, pues realmente es que el tío funciona o la tía funciona y está haciendo las cosas no, bien entiendo. y la gente lo vota realmente porque, porque no es sí. El caso. Y hay otros casos que no. No,
8: usted pero... tiene cuatro imputaciones, si me permites Manu, una imputación por el, por el asalto a la planta que es una ilegalidad. O sea, al margen de que penalmente sea responsable o no, es una ilegalidad. Tiene una denuncia por coacciones que ha acabado arrastrando a siete compañeros suyos, seis compañeros suyos, en un presunto delito de falsificaciones. Tiene otra denuncia por falsa denuncia, porque trituró a la familia de, a, de Antonio González con una denuncia falsaria en los centros turísticos que acabó arruinando esa familia, y tiene otra prevaricación más. O sea, estamos hablando de un figura...
1: Hombre, y, no te olvides, y no te olvides del caso eh, que se está instruyendo bajo secreto de sumario
7: todavía,
8: que, que la, la registró la U
7: con la casa hace apenas un par de meses, ¿no?
8: O sea, estamos hablando de una lacra política Apliando en el caso de Pedro
7: Ampliando un poco el foco, porque está claro que es una dinámica que se da en la política española, que es el eje de derecha-izquierda, en la política canaria, y en Lanzarote, el eje de derecha, vamos a ver, ¿cuál parece dominante en estos momentos? Porque, bueno, pues tampoco parecería tan raro después de la ruptura del acuerdo de gobierno entre el, entre el PSOE y el PP, que era un, un poco un exotismo que Coalición Canaria y el Partido Popular se pongan de acuerdo para gobernar en Lanzarote... Era, la era un
1: exotismo, pero funcionaba bastante bien, quiero decir... ¿Hasta eh, qué? De hecho, públicamente han tenido más problemas en estos cinco meses de pacto PSOE y Podemos en el Cabildo que en dos años y medio largos que gobernaron PSOE y PP en la Corporación y insular Coalición
8: PP tampoco se lleva muy bien en Arrecife.
1: No, eh, también están ah, ahí... No. A, bueno, en fin, son dos gallos en un mismo corral, ¿no? Eh, la cuestión es... Que el problema para que eh, la izquierda, vamos a definir así como en términos de eje que apuntaba Juanma, gobierne eh, o siga gobernando en, en Lanzarote dependerá de Podemos y de otras fuerzas que puedan surgir en ese ámbito. Es verdad que en Lanzarote hace nada, hace, eh, hace ocho años, en las elecciones del 2015, la izquierda a la izquierda del PSOE, obtuvo más votos que el PSOE. Es decir, la suma de Podemos y una una agrupación local que era Somos tenían más votos y los mismos consejeros que el PSOE. Lo que pasa es que ese espacio es un espacio difuso que ahora mismo yo creo que ninguna fuerza lo capitaliza. Ni Podemos, ni ninguna fuerza local, y Lanzarote tiene experiencia desde hace más de dos décadas, en fuerzas locales de ámbito ecologista, progresista, etcétera Ese es probablemente el gran, el, el gran eh, problema del PSOE, que el espacio político a su izquierda se desinfle eh, en la representación institucional y no tenga la fuerza suficiente para gobernar el eh, PSOE-Podemos y, no no y que no lo capitalice el PSOE y con cuestiones como la del rally eh, tan polémica y tal ahí se polariza mucho el votante ecologista de Lanzarote porque el PSOE está tratando, eh, como apuntaba antes el consejero Marcos Vergas, tratando de contentar al mundo del rally con el mundo de, del ecologismo, del cuidado
7: de la, eso de posible, cuidado a la naturaleza, eso y eso y Ubar... eso, es,
1: eso bajo mi punto de vista es muy complicado. Es casi la cuadratura ah. del círculo. Y eso fragmenta, las creo
7: jugaras, yo.
1: Las jugaras no votan pero, jugadores... no pero quien quiera lo así.
4: Sí. Además, estamos en un cambio de, de era, ¿no? Estamos en un cambio hacia, hacia, realmente el cambio climático es un hecho más que evidente y, y no, estamos no. viendo transformaciones por todos lados. Entonces, un, una prueba deportiva que consiste en, en quemar combustible a toda mecha y, y, y andar por, por sitios protegidos, sí, pero... pues parece que no es algo,
8: ¿no? Sí, pero vamos a ver, los rallies están condenados a desaparecer. El mundo del motor está condenado a desaparecer eso es así ¿Por de, eh, porque simplemente el uso del coche va a ser distinto dentro hay un de 15 mundial años. de,
7: de fórmula 1 eléctrica y de la fórmula e que son coches eléctricos y, sí. y ¿no? sí, ¿por qué la fórmula uno? Pero hasta el uso del no? hasta el, el uso del vehículo
4: es lo que está llamado y, y el, este tipo de combustible y el uso
7: del vehículo ahora se está hablando de vehículos
8: compartidos se está hablando de una fórmula en donde tú no eres el propietario sino que tienes derecho sí. al uso de una marca todo eso va a ir desapareciendo, eso no lo discutimos y probablemente vayas a tener una transición. Es como el paso del, del disco al CD, del CD al pendrive para tenerlo todo en la nube. Eh, uh -huh. Estamos en una situación de esa. Lo cierto es que el PSOE intenta tener mil votos y para tener mil votos tienes que ir a un público más amplio. Podemos, pretende tener, no se sabe cuántos votos, pero desde luego no mil. Entonces pretende ir una, a una marca más corta. En esa lucha estás quitándole consejeros al PSOE o se los estás quitando a Podemos desde luego en Lanzarote sacar 15.000 votos con políticas de este asunto me parece extraño, para mí personalmente creo que Solís se equivocó absolutamente, César Manrique fue capaz de sincronizar dos cosas importantes, que era... Eh, tener al pueblo detrás de la lucha medioambiental. Y lo hizo en los 60 y los 70, en una España eh, franquista, para entendernos. Y eso no lo está logrando Solís porque impone las cosas muy rápido. Si aquí hubiéramos dicho, en vez de nueve so, tramos... Solís te
7: refieres a Elena Solís, la consejera de medioambiente del Cabildo? Por supuesto sí sí. sí, sí, bueno, para los oyentes. Ah, sí, claro, bueno. claro, claro. claro Sí, no es el tomate Solís, eh, la,
8: la que ha metido más tomate. Pensando que
4: Solís. en el tomate, sí. Fíjate. sí, sí pues,
8: Creo que es hasta familia, pero bueno, eso es al margen. Eh, me refiero, si tú este año coges y le dices a Lanzarote, nueve tramos de arena, no, no, no usted se va a hacer siete tramos de tierra. Y el año que viene dice cinco. Y dentro de cinco años los coches son eléctricos. Y dentro de cinco años vamos a un... Eso sí.
2: Nos quedan tres minutos y de tertulia y, y yo le quiero preguntar, se lo hemos preguntado a los políticos, se lo ha preguntado a los periodistas que conocen la realidad y tienen otra otra perspectiva completamente distinta. El gran reto, Manu Ribeiro, de, de Lanzarote para los próximos años.
1: El gran reto probablemente sea la ordenación del territorio y, y el problema del agua. Es decir, ahora mismo el agua de Lanzarote está en manos de Canal Isabel II, ...se discute sobre el agua, no en el Cabildo de Lanzarote... ...no en el Consorcio del Agua, sino que se discute en la Asamblea de Madrid... ...es así... No, porque y... Isabel Segunda es una empresa propiedad de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, es que propi... la controla Ayuso, es decir, que controla el agua, eh, el Lanzarote el agua en Lanzarote. No es Dolores Segur... Corujo, quien responde sí, sí, sí. Sobre, sobre la gestión del agua en Lanzarote no es Dolores Corujo, presidente del Cabildo, sino que es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, en la Asamblea de Madrid se le ha preguntado en varias ocasiones eh, por parte de las fuerzas de la oposición qué pasa con el agua en Lanzarote, porque estamos estallando 120 millones de euros que han metido en Lanzarote entre Canon, inversiones, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es el gran problema, porque sigue perdiendo Lanzarote más eh, más de la mitad de agua que se desala, es un problema ambiental, es un problema a todas luces insostenible en términos económicos y está el problema de la ordenación del territorio es decir, utilizamos en Lanzarote yo creo que por exceso la figura de César Manrique eh, el legado eh, estético de César Manrique, el legado de la ordenación del territorio que fue del 86 al 91 desde que se encarga el plan insular hasta que se aprueba que fue un proceso participativo y, y además adoptado por unanimidad, luego se incumplió pero desde 1991 no se ha hecho prácticamente nada productivo, estos tres años de mandato eh, en el cabildo tampoco han supuesto un avance, ni mucho menos en esa materia.
2: Alberto Acosta, segundos el gran reto de Lanzarote para los próximos años
8: Estoy de acuerdo con el agua, de hecho se está investigando Pedro gines por la adjudicación de esa agua y por un millón de euros que le dio a su amiguete eh, y eso se está... Para que, para que la gente sepa lo que significa la corrupción ¿no? y el segundo, dejar de hablar de asfalto y de hoteles y empezar a hablar de talento creo que es un problema que no solamente corresponde a, a Lanzarote creo que es un problema que le corresponde a Canarias empezar a hablar de otro tipo de economía y otra forma de ver la realidad, más allá del bloque, del cemento y de los edificios. Alberto Acosta con los Ribeiro, ¿qué
1: ibas a decir algo? Me ha encantado estar aquí porque así cuando Juanma me vacila, le veo la
2: cara. Sí, 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 Y además lo hace últimamente lo hace con mucha frecuencia, no sé qué qué etapa personal estará atravesando, señores. Alberto Acosta con los Ribeiro, muchas gracias. Un placer. Vamos con las noticias a las nueve.